1: Herkesi ilgilendiren ve teknolojiyle siber güvenliği herkes için anlaşılır kılan programımız teknolojinin şapkalarına. Hoş geldiniz. Ben Banu Zeytinoğlu.
0: Ben Murat Losar. Günaydın. Banu'cum ne kadar müzikal bir hoş geldin oldu bu sabah.
1: İtalyadan döndüm. Yeni ondandır. Hoş geldin. <gülüyor> İtalya'daydık biz. iş için. Acayip bir şey. Ee, Ferzan Özpeti'nin e, İtalya Netflix'inde yayınlanacak. İstanbul Üçlemesi Meze Müzik Muhabbet onun ilk gösterimine gittik çok keyifliydi gerçekten onun içinde biraz böyle bir, bir İtalyan şeyi girdi ruhuma fıkırtısı
0: ne güzelmiş hep öyle kal
1: teşekkür ederim canım benim sana bir şey soracağım geçenlerde bir şey okudum fidye virüsü mü ne öyle bir şey Hı-hı. mi var fidye var. virüsü değil mi Evet. Bunun İngilizcesi ne?
0: Ransomware.
1: Ransomware. Ransom
0: fidye, software'in de veri, ransomware. Yani fidye yazılımı.
1: Fidye deyince hani birini kaçırmak, ondan sonra sakın polise haber verme, (gülüyor) parayı şu çöp kutusuna bırak falan gibi şeyler benim aklıma geliyor yani. Filmlerden.
0: E, e, e, Onu... Of hediye o fidye Banun'cum. Çok doğru söylüyorsun. E, virüs de zaten biliyorsun bilgisayarlardaki en eski e, saldırı yöntemlerinden bir tanesi. E, hmm. Fakat e, virüsler yıllarca e, hani bilgisayara zarar veriyordu, kullanıcısına zarar veriyordu, verileri siliyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Ama virüs yazan insanların öyle çok bir doğrudan para kazanma imkanı yoktu. Yani Sonra... öyle
1: yoktu ama çoklu gönderimle şey yapıyordu değil mi? Mesela hesaplardan 0.01 kuruş alsa bunu da milyonlarca insana gönderse değil mi gibi.
0: Evet bir şeyler yapıyordu. Bir
1: anda diye para kazanamıyordu.
0: Doğru ha. işte kişileri dolandırmaya çalışacak şekilde e, herkese mesaj yolluyordu. Hadi bana para sana iki katını yollayacağım diye. Hani milyonda bir buna kalsa. E i̇şte 10 milyon kişiye gönderse 10 kişiden para geliyordu gibi düşünebilirsin. E, hmm. E-mail yollamak şey olduğu için. Fakat ransomware e, aslında bir başka yöntem. Bir Virüs bilgisayara bulaşıyor. Bilgisayardaki tüm değerli dosyaları, fotoğrafları, yazıları, değerli olabilecek ne varsa kript oluyor. Sonra açmak için anahtarı sana parayla satıyor.
1: Hmm. Ha, biz bunu... Seneler önce de konuşmuş olabilir miyiz seninle? Evet
0: konuşmadım. Bu yeni
1: bir şey değil aslında yani.
0: Bu yeni değil. Bugünkü senin de okuduğun benim de okuduğum haberde başka bir yenilik var ama bu habere gelmeden önce izinle bir şey daha anlatmam lazım. Bu ransomware yani ya da fidye virüsü önceleri daha çok bireyleri ilgilendiren bir şekilde geliştiriliyordu. İşte... Banu'nun bilgisayarına bulaşıyor. Murat'ın bilgisayarına bulaşıyor. Belki işte Banu'nun yedeği var. Dolayısıyla bilgisayarını baştan kurup yüklüyor. O ödemek zorunda değil. Ki. O yüzden yedek almanın öneminde de bundan çok kısa bahsetmiştik. Ama Murat diyelim düzgün yedek almıyor. Ve çok değerli bir dosyası var. O dosyayı baştan yaratamayacak ya da yaratması fideden daha pahalı. Fidye ödüyor. Tabii fidye ödeyince de o anahtarı alacak almayacak, dosyayı açacak açmayacak başka bir tartışma konusu. Bir süre hayat
1: peki. böyle gitti. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim burada. Biz daha önce işlemiş olduğumuz için ama seneler önce yani podcast'imiz yok bu konuda. Şey e, burada zaten nasıl girebilir ki virüs? Yani bizim her zaman için uyanık olmamız gereken konu şu. Birinden bir şey geldi. Saçma sapan şuraya gir dedi. Girmeyeceğiz. O linki tıklamayacağız yani. Link tıklarken dikkatli olacağız. Her linki tıklamayacağız arkadaşlar.
0: Değil mi? Kesinlikle. Peki. Kesinlikle çok... öyle. Ee, virüsten korumak tabii çok doğru. İşte antivirüslerle şunlarla bunlarla kendimizi korumak oldukça önemli. Ama ne olursa olsun yine hani 100 kişinin 99'u kendisini korursa 98'i kendisini korursa bir ya da iki kişinin başına bu geliyor. Hı hı. Ve bu nedenle de işte bir kere bu yazdıktan sonra fidye virüsünü yaymak, dağıtmak, yayılmasına çalışmak çok kolay, çok ucuz saldırganlar Peki, için.
1: Peki, yani Loster bu önemli olduğu için tekrar sormak istiyorum. Bu virüsler, fidye virüsleri de diğer virüslerden daha farklı bir saldırı biçimi var mı? Yani illa sana bir mail gelecekse ben bir şey tıklayacağım. Şeklinde mi oluyor? Nasıl oluyor? Onun bir başka biçimi var mı? Yani bireyseli de e, okuduğum haberden açıklamadan önce bireyselde de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü sonra bir de şöyle bir şey oluyor galiba. Onu ben de yayabilirim farkında olmadan. Sadece kendime değil çevreme de zarar verebilirim. Aslında toplumsal sorumluluk bir nevi.
0: Çok haklısın Banu'cum. Bunu hani belki bir başka programda çok daha detaylı konuşuruz ama seni yanıtsız bırakmamak adına söyleyeyim. Senin de söylediğin gibi e-postalar üzerinden artık yeni hayatımızın vazgeçilmezi olan diğer mesajlaşma uygulamaları WhatsApp gibi, Instagram gibi onlar üzerinden gelen mesajlara tıklayıp bir adrese gidip oradan genellikle bulaştırıyoruz virüsü kendimize. Tabii istemeden, evet. fark etmeden. Çoğu zamanda mesela Murat'a Banu'dan geliyor. Banu önceden virüs bulaşmış oluyor. Sonra Banu'ymuş gibi Murat'a yolluyor mesajları. E ben de Banu'dan mesaj gelince tıklamayacağım mı duygusuyla tıklıyorum. Bana da bulaşıyor. Sonra benim arkadaşlarıma gidiyor bunun üzerinden.
1: Evet. Onun için dikkat.
0: Onun için dikkat. ama ayrıca çok daha detaylı, büyük bir keyifle konuşalım. Çünkü hakikaten önemli bir konu. Şimdi e, bu fidye virüslerinin gelişiminden bahsediyordum. İşte şu ana kadar işte artık para istiyor geliyor gibi bir durum oldu ve daha çok bireyler idi hedef. Sonra e, yavaş yavaş kurumlar hedef haline gelmeye başladı. Çünkü kurumlara daha az, e, daha zor bulaşıyor ama bir bulaştığımı çok daha fazla para kazanabiliyorsun. Çünkü evet. veri miktarı daha büyük. E, ticari bir iş, iş var ortada vesaire vesaire. E, kurumlarla da bu iş giderken bu e, Kurumlar yedekleme sistemlerini çok daha iyi hale getirmeye başladılar. Fidyeciler de baktılar ki bu işte biz gol yiyoruz. Hani saldırgan şapkasıyla anlatıyorum şu anda. Biz şirkete bulaştırmak için uğraşıyoruz dediniyoruz. Adamlar bizim etkileyemediğimiz bir yedekten sistemlere geri dönüyorlar. Biz elimiz boş çıkıyoruz burada. Dolayısıyla hazır içeriye girmişken demeye başladılar. Biz iki şey yapalım. Bir bilgileri kriptolayalım. İki, bazı bilgileri kendimize çekelim açık bir şekilde. Bu ne işe Nasıl, yarıyor? bir dakika
1: anlamadım. Şimdi adam giriyor. Bir Hı-hı. şekilde sızmış. Evet. Bir kere önce şunu sormak istiyorum. Bir şirkete girerken de bir bireyi kullanması yeterli oluyor mu? Yani orada şirket içindeki, şirkette çalışanlar da şirket meyeline gelen herhangi bir dosyayı okey verdiği zaman şirketi riske atmış oluyor. Kendini Doğru. değil. Onun için özellikle şirket çalışanlarının da çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bunların da gidiş yolu herhangi bir şirket çalışanının o yetkide olan diyeyim hani bütün dosyalar ulaşabileceği değil mi? O birincisi. İkincisi bu dediğini anlamadım. Yani şunu anlamadım. Zaten ben e, yedekliyorum. Yedeklerimi mi kriptolamaya çalışıyor?
0: Yedeklerini de kriptolamaya çalışıyor ama başarılı olamad- olamadığı zaman o zaman fidye alamıyor. Çünkü sen gidip yedeklerinden geri dönüp pay devam ediyorsun.
1: Tabii. Hı. Ee, senin son söylediğin neydi? Ondan benim son ben.
0: söylediğim şu. Şimdi diyelim senin bir müşteri veri tabanın var ve en değerli bilgilerin bu müşteri veri tabanında.
1: Ha. Ben müşteri
0: veri tabanını kriptolarsam, kullanılmaz hale getirirsem yedeğin yoksa bana para vermek zorundasın. Evet anladım. varsa geri dönersin. Ama ha. kriptolamanın dışında senin müşteri veri tabanını kendime çekersem ee. saldırgan olarak o zaman diyorum ki çalarsam bir, yani. açmak çalarsam bir açmak için bana para ver iki bu bilgileri internete koymamam için bana para ver bu da bir başka fidye türü hem de bu kişisel verileri koruma kanunu vesaire açısından da önemli
1: şimdi sistem buna mı döndü yani
0: ikisini aynı anda yapıyorlar ki daha ...etkili olsun, daha fazla şey olsun.
1: Hmm. Anladım. O zaman... E, ...yedeklemek de işe yaramayacak demektir. Yani çünkü ben Yede- mesela... ...kriptoladığı zaman... ...yedeklediğimde hadi lan diyorum ben. Aa, evet. Benim zaten yedeyim var... ...ne yaparsan yap. Kriptoladığı zaman... ...onda olmuyor bilgiler. Kriptolayınca. Ama şimdiki sistemlerinde... ...gerçekten malı kaçırıyor. Yani evet. Adam kaçırmak gibi bir şey. Hı-hı. Diyorum... Burada bir es veriyorum. Ve hadi gel Dalida dinleyelim. Ne dinliyoruz? Dalida'dan ne dinliyorduk? Benim İtalyancam olmadığı için senin de yok ama sen daha güzel belki söylersin. Come prima.
0: (gülüyor) Çok güzelmiş.
1: Evet. Dalida'dan come prima'yı dinledik. Çok tatlı bir kadın. Böyle insanın içine kadın kadın bir enerji veriyor. Böyle sağlam sağlam. Ne güzelmiş. Neyse konumuza dönelim. Konumuz e, fidye virüsü. E, bu Fidye virüsünü konuşuyoruz Murat Lostar'la. Şöyle bir e, özet geçecek olursam programın başını din, kaçıran e, dinleyicilerimiz için eskiden fidye virüsleri kişilere hedef alıyordu. kişilere hedef olunca ne yapıyordu sizin değerli belgelerinizi e, kriptoluyordu ve siz ona erişemiyordunuz eğer yedeklemediyseniz de bu adamlar sizden para tekniği istiyorlardı siz de para verip kendi belgelerinizi e, satın alıyordunuz şimdi şirketlere de e, saldırmaya başladılar ama bu yöntemi biraz daha geliştirdiler e, fikir olarak sadece kriptalamıyorlar resmen sizin özel bilgilerinizi alıyorlar onun için siz yedekleseniz de e, yeterli önlem almış olamıyorsunuz buradaki en önemli şey ben altını özellikle çiziyorum lütfen e, şirketlerde kendi, şirket hesaplarınızda bilgisayar e, şey m- mail hesaplarınızda ya da her türlü iletişim hesaplarınızda gelen e, şüphe duyduğunuz hiçbir dosyayı İsteklamayın sonu bir felaket olabilir diyorum ve sözü e, Murat Dostar'a tekrar bırakıyorum. Evet.
0: Çok teşekkürler özet için sevgili Banu. Ee, buradan e, hani bundan sonra ne oluyor diyeyim. Bundan sonra tabii fidye veren firma var, vermeyen firma var. Çünkü bir de bir takım kanunlar var hem Türkiye'de hem Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa'da kişisel verileri koruma kanunları. Bu koruma kanunlarındaki bir maddede hep diyor ki eğer kurumun başına bir şey gelirse yani kişisel verilerin sızdığından şüphelenirse bunu e, kişilere bildirmek zorundasın. Çünkü kişiler verisinin sızdığından haberdar olmak zorundadır diyor. Burada Bu bir parantez şey yapıyorlar. C- evet, burada yapıyorlar. Yapmak zorundalar. Yapmadığı zaman da olay oluyor. Hı. Burada izinle bir parantez açmak istiyorum. E, dünyanın en büyük sanıyorum e, işte e, ulaşım aracılığı eden şirketlerinden bir tanesi Uber. E, bundan yıllar önce başına böyle bir şey geliyor. E, i̇çindeki veriler çalınıyor. Ve Uber e, bunu bir şekilde tırnak içinde söylüyorum. ört pas ediyor. E, ve Earth Pass'ın sonucunda da e, kimse bundan haberdar olmuyor. Aradan yıllar geçiyor. Bu veriler sızıyor. Uber'in hacklendiği ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine e, o dönemki e, Uber'in güvenliğinin başındaki kişi e, Joe Salomon adı merak edenler için e, Amerikan savcılığı tarafından hapis istemiyle, gerçeği saklamak istemiyle kanuna karşı gelmek istemiyle e, dava ediliyor. Bu dava hala sürüyor çünkü çok önemli bir dava ee, ve Joe Sullivan'ın da şöyle bir karşı var. Diyor ki evet Uber hacklendiğinde ben güvenliğin başındaydım ama ertesi gün bana bir e-posta geldi benim özel adresime Uber'deki yöneticimden patronumdan ve dedi ki telefon etti arkasından da senin özel adresine bir tane e-posta gönderdim bunu 15 dakika içinde imzalamazsan ...seni şirketten atacağız. Joe Sullivan'ın e-postayı bir açıyor ki... ...imzalamasını istediği belge... ...Über'den istifa mektupu. Ve özetle Joe Sullivan diyor ki... ...evet, hacklendiği sırada bendim güvenliğin başındaki kişi... ...ama öbür taraftan başka bir açıdan bakarsak... ...şöyle bir durum söz konusu... ...benim... E, bilgimin dışında ben şirketten ayrılmak zorunda kaldıktan sonra fidye verildi. Sonra bu, e, hackerlarla anlaşıldı. Dolayısıyla bunun saklama aşamasında ben yoktum gibi bir dava devam ediyor. Benim takip ettiğim bir dava. Hatta e, Joe Sullivan'la şans eseri bir etkinlikte karşılaştık. Böyle e, bir ara oturup bir, işte bu konuları biraz konuştuk, sohbet ettik falan. Çok, çok ilginç bir adam. Bir fırsat bulursam Türkiye'ye getirip buradaki e, işte itcilerle güvenlikçilerle de tanıştıracak bir toplantı düzenlemek istiyorum ama bir taraftan da çok, Aa, çok güzel
1: fakat tatlı <gülüyor> ben buradan hemen söyleyeyim yaz bir şey söyleyeceğim O ne zamansa o sene bu kişisel verileri koruma kanunları yani ülke <gülüyor> bazında yani bu e, 50 yıllık bir şey değil ki
0: 2016
1: 2016. E bu 2016'dan önce de olmuş olabilir mi diye düşündüm. Yok bu çok
0: yeni. <gülüyor> Hemen e, hatırlamaya çalışayım. Ben sanki 2016'dan olmuş. Anladım. Ben sadece o, daha çok daha o, yakın.
1: O merak ettim. Ama şimdi burada şöyle bir şey var tabii ki. E, o belki şöyle bir şey yapabilirdi. Sen bana bunu e, ben istifa ediyorsun. Ben istifa ediyorum ama benim e, de etmeden önce böyle bir şeyim var. Sorumluluğum var diyebilirdi falan filan. Peki yani biz burada şuna gelelim aslında. Birincisi şirketler yani bu te- telekomünikasyon şirketleri olabilir. CSM, operatörleri, bankalar. Böyle bir durum olduğu takdirde illa hemen halkı e- uyarmak zorundalar. Yani bu kendi içini saklamak ...ve böyle bir saklama aslında tek şöyle oluyor... ...patronla ITC arasında bir şey oluyor malum. Hı hı. Yani patronların aslında bunun saklanmaması gerektiğini... ...CEO'ların saklanmaması gerektiğini %100 bilmeleri gerekiyor. Bu bir şekilde bir günde ortaya çıkıyor.
0: Çok doğru. Çünkü ee... bir
1: güvenlik meselesi değil mi Murat Dostlar? Aslında en tepedeki CEO'yla bazen ITC'ler bile bilmiyor...
0: Kesinlikle bir... öyle. Kesinlikle öyle Banu'cum ama e, Uber konusunda da bakalım mahkeme nasıl bir karar verecek, nasıl sonuçlanacak? Belki o, o gün geldiğinde onu özel olarak konuşuruz. Ee, hani Peki. bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi izinle son birkaç dakikamızda sana e, bir de gün- güncele ve bundan sonrasını konuşalım. Yeni bir saldırı yönteminde değişiklik oldu fide virüslerinde.
1: Bu FBI'dan gelen mi?
0: Bilgi. Evet evet Hı. o da şu diyor ki şimdi bugüne kadarki bütün saldırılar deyim yerindeyse bir seferde oluyordu bir seferde geliyor vuruyor e, ekranına işte seni kripto adım şu bitcoin'e para yatırırsan şöyle olur böyle olur diyor sonra sen kurtarmaya çalışıyorsun yedeklerinden şuradan buradan kurtarırsan ne ala kurtaramazsan işte vermek verdim vermedim pazarlık şu bu devam ediyor şimdi Hı. ikili fidye virüsü Hı. çıkmış. İkilip İkili. gidiyor şöyle çalışıyor. Evet. Seni vuruyor. Sen bunun üzerine apar topar hemen sistemleri kapatıp kendini toparlamaya çalışıyorsun. Üzerine uğraşmaya çalışıyorsun. Tabi uğraşırken de bütün sistemlerini baştan kuruyorsun. Yeterince güvenlik önlemi almıyorsun vesaire vesaire.
1: Vuruyor ne demek?
0: Yani e, fidye virüsü bilgisayarına girer girmez dosyaları şifrelemiyor. Bilgisayarında önce bir süre uyuyor sonra şifreliyor. O şifreleme sürecine şifreleme anına... Yani sanki senin hücrene sızan bir e, şey var. Ajan var. Ajan bir süre duruyor. Sonra son anda vurup seni aslında yakalıyor ya da vuruyor ya da öldürüyor gibi düşün. Fidivirüs de böyle çalışıyor. Ona vurma diyorum. E, şimdi birinciyi vuruyor. Sonra duruyor. 48 saatle 10 gün arasında bir süre sonra bir daha ortaya çıkıp bir He. daha yavancı
1: çıkıyor. He, başın sen, seni vuruyor. ...sen onunla ilgili sorunu çözmeye çalışırken... ...böyle... sürüyor, seni izliyor... ...sonra sen iyice böyle... nemiş oluyorsun... Tabii ...paniktesin bir yandan da...
0: Hop,
1: ...asıl bombayı patlatıyor... ...bayağı evet. değil... <gülüyor>
0: ...peki <gülüyor> evet.
1: biz ne yapacağız?
0: Ee, biz ne yapacağız?
1: Bilebileceğiz ki... E, ...eğer şeyi biliyorsak bile... E, ...ey IT'ciler... Şeyi biliyorsak da bile ne bu fidye virüsünü biliyorsak bunun önlemlerini de almışsak bile bilmeliyiz ki artık o birincisi geldiğinde hemen e, ikincisinin de gelebileceğini bilerek davranacağız artık bundan sonra. Yes. Bireyler de öyle tabii.
0: Tabii ki. Yani bireyler de öyle ama zaten hani öncelikle hedefimiz belki önümüzdeki haftalarda bunu konuşuruz. Öncelikle hedefimiz. Bir virüsün bir şeyin bize bulaşması engel olmak bu alacağımız teknik önlemler ve davranışlarımızla aslında sonuçlanan bir şey bu her zamanki konular 2 yüz kişinin bin kişinin on bin kişinin çalıştığı bir kurumda herkesin bu şekilde davranmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla teknik olarak daha fazla para harcayıp ister istemez daha fazla güvenlik önlemi alarak bu fide virüslerinin bize vereceği zararı küçültmek ya da zarar vermesini engellememiz gerekiyor. İki, üçüncüsü de senin söylediğin başımıza bu geldi artık başımıza geldi sistemi ayağa kaldıralım derken önümüzdeki iki günle on gün arasındaki süre arasında acaba bir daha olabilir mi o olursa ne yapmalıyımı bilerek düşünerek. Ee, o çalışmalarımızı kurtarma ve geri dönüş çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor bana.
1: Bu aynı şey e, şahıs olarak benim için de ya da işte e, herhangi biri için de ama geçerli. Ne olursa olsun. Belki şöyle bir şey de yapabilirler çünkü. E, benim bana gelip e, benim e, kabul etmem sonucu Belki de beni aracı kullanarak büyük bir şirkete de atakta bulunabilirler. Ben önemli değilim orada. Mahsusluktan beni Tabii. aracı kullanabilir.
0: Sen atlama tahtasısın. Evet. Çok, çok kullanılan bir
1: atam. Ben de ben keşfettim şu anda sanmıştım bak gördün mü? <gülüyor> İyi, çok ıı, teşekkür ederim valla ben de çok bilgilenmiş oldum. Dikkatli olacağız arkadaşlar. Her maili atlayıp bu linkte ne varmış diye atlayıp açmayacağız. Yani öncesi o, herkes kendisi bir bilinçlenecek. Bu arada sevgili dinleyiciler son bir dakikamız kaldı ama bir şey söylemek istiyorum. Sürekli e, çevreme ya da bana da mail, şeyden Instagram'dan bir bilgi geliyor. Yani podcast'ınızı dinledik. Bilgi değil de bir soru ya podcast'ınızı dinledik. Çok beğeniyoruz. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim bu arada. Ama niye bebek gibi konuşuyorsunuz? Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Benim sesim bu. Ben bebek gibi konuşmuyorum. Ben eğer ki <gülüyor> e, çabalarsam e, bu şekilde konuşmak durumunda kalıyorum. Yoksa benim normal konuşmam şu andaki gibi değil. Benim normal konuşmam böyle sesim böyle. Tamam mı? Ben bir şey çalışmıyorum. Bunu da söylemek istedim. Diyorum ve önümüzdeki hafta görüşünceye dek ne yapmıyorduk? Hoşça kalmıyorduk. Hoş kalıyorduk. Bay bay.
0: Haftalar.